0: Hola, bienvenidos, mi nombre es Pablo Guardia Y estamos en Librocoli Podcast con Pablo Perdomo El co-host de este show donde hablamos de libros y nuestra pasión por la lectura ¿Cómo estás Pablo? Bien, bien, emocionado por hablar de, de Hemingway Es premio a la literatura, es... Sí, premio Nobel de la literatura, autor Ti. americano, tipazo, como dice Pablo. Ti, tipazo, tipazo <ríe> por su trayectoria, ¿no? Totalmente. Hemingway es un autor eh, pues muy especial. Aparte de haber ganado el premio Nobel de literatura, pues es una persona que estuvo presente en tres grandes momentos de la historia. Y estos tres grandes momentos tuvieron influencia directa en todas sus obras. Siendo el primer momento la Primera Guerra Mundial. Sí, que tuvo influencia directa sobre este libro en específico que les presentamos hoy, que se llama Adiós a las Armas. ¿Sí? El segundo momento, Pablo, es la Guerra Española, ¿Sí? la Guerra Civil Española. Y finalmente, la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo presente en los tres grandes conflictos armados de, de la historia de la humanidad, eh, por lo que inclusive, al final de su vida, él llegó a suicidarse después de haber vivido estos grandes momentos, ¿no?
1: Interesante que se suicida, eh, pues, no interesante, pero uno puede crear bastantes teorías acerca del suicidio de una persona que ha vivido tanto. Sí. No sé si, bueno, para suicidarse hay, eh, no, o sea, no estoy a favor, de hecho, pero ¿Qué? en este caso puede haber tantos mo motivos. Ajá. Uh -huh. Y no sé cuál habrá sido su motivo, pero miras una persona que vivió tantas guerras, que tuvo tantas experiencias, que escribió tanto, y uno dice, ¿será que estaba cansado, tupido? Fue, sí. fue mucho. Sí. Cuando lees su biografía, Hemingway hizo tantísimo. ¿En qué momento hizo tanto? Y te lo digo, no solo en, la, en, en estas guerras donde pues él pasó, sino que tantos libros, tantos amores. Él se casó cinco veces. Sí. Y, y atrás de cámaras hablábamos con Paulo que muchos autores pues definitivamente transmiten sus experiencias en los libros ¿no? y crean una fantasía, pero siempre chupando de esta experiencia que ellos han tenido.
0: Totalmente. Y cuando
1: te das cuenta, la guerra, el amor... Sí, Acá está la una, guerra y el amor. Literalmente.
0: <risa> eh, bueno, sí, Ernst Hemingway, inclusive para escribir este libro, él pues eh, todo comenzó. Él fue eh, la persona que conducía una ambulancia en la Primera Guerra Mundial eh, en el Frente Italiano, ¿sí? Entonces eh, él combatía o apoyaba al eh, Frente Italiano durante la Primera Guerra Mundial. Y esto está claramente explícito en, eh, en el libro también. Así como el amor que él eh, sintió por, eh, por su primera esposa ¿no? durante la Primera Guerra Mundial, lo mismo esto lo ejemplifica él el, con el amor del protagonista principal que se llama Henry con Catherine eh, Barclay, que es eh, una enfermera en el libro, eh, y lo, lo, lo pone, o sea, es... Y lo hablábamos con Pablo, ¿no? Cómo la vida del autor, en este caso, eh, tiene total influencia en su obra. El libro de, de Adiós a las Armas de ben Hemingway ha sido, pues, eh, ha recibido críticas muy positivas, sin duda alguna, a lo largo de los años. Es un clásico de la literatura. Y para hacerte bien sincero, bueno, el título me super llama la atención, ¿sí? Eh, no sé si sabías, pero el título lo extrajo él de un poeta... De un, de un poema, de un, de un poeta inglés, si no estoy mal, no recuerdo bien el nombre. Eh, y lo que más me llamó la atención en este libro es la forma de escribir de Hemingway. No sé si lo notaste. Eh, Hemingway tiene una característica muy especial a la hora de escribir que es... Casi no usa adjetivos. ¿sí? Una rosa es una rosa, no es una rosa roja con pétalos brillantes y, y no... Una rosa es una rosa Una ambulancia es una ambulancia eh, Un arma es un arma Sangre es sangre Guerra es guerra Y, y tiene esta, esta característica tan interesante sus obras que al momento que las, están, las estás leyendo Las estamos leyendo Te sentís en este lugar Sin usar adjetivos Y esto me encanta Cuando yo leí este libro Me sentía en la guerra junto con Ernst Hemingway Con Rinaldi Que era su compañero italiano eh, y todo lo que les pasaba cuando él describe las explosiones hay una parte del libro en especial Pablo que eh, te voy a preguntar después qué partes del libro te, te marcaron más pero hay una en específico que fue cuando él lo hirieron como también ocurrió en la, en la, en, en la vida real uh, al personaje uh, Henry personaje principal, lo hirieron en la guerra y lo pusieron en una hamaca y en esta época pues las hamacas se ponían una encima de la otra porque eran muchos heridos y en esta parte específica del libro, Henry comienza a relatar cómo la sangre de las personas que estaban arriba, en las hamacas de arriba, comenzaba a caer sobre él, que era la última persona, la última hamaca. Es una imagen eh, fuerte, ¿sí? pero que Hemingway la describe de una forma tan realista, y él es eh, considerado un autor realista, eh, que te sentís ahí, sentís la sangre cayéndote sobre el cuerpo. Es lo,
1: lo bonito, creo yo, de las novelas históricas que te, te transportan. Eh, que, claro, siempre hay un cuento, una historia en, en el epicentro, que es como el hilo conductor y va adornando o va pintando con cosas históricas, con eventos, con, con hechos que pasan. Y, y yo creo que Hemingway sí nos transporta, nos transporta a la guerra. Sí. Cuando habla de la vida en las trincheras, cuando habla de la vida de un soldado, pues...
0: Y es brutal siempre, ¿no? O sea, es un relato brutal. Sí. Y lo interesante es que a pesar de ser brutal y a pesar de ser la guerra, el hilo conductor de esta novela es el amor.
1: Sí, un amor bastante... No, no sé si es como se escribía en el momento, lo más seguro. Es bien cursi, ¿no? Bien... bien...
0: Eh, sí, es eh, así como muy aéreo, no sé cómo describirlo. Muy muy,
1: muy aéreo, sí, totalmente. ¿Verdad? Tal vez. Eh, y repite mucho este, esta parte del amor, de cómo yo me siento y cómo quiero estar contigo para siempre. Y sí. Por, tal vez por eso yo me dio un, en el paladar mucha cursirería, ¿no?
0: Sí, sí. Lo sí.
1: dulce. Pero tal vez es ese contraste, lo dulce que tiene adentro en el corazón hacia una persona en medio
0: de una guerra. Totalmente, y lo <risa> hacen muy bien ese contraste, tenés toda la razón. Porque muchas veces las personas se
1: convierten. O sea, te vuelves. Bueno, yo no he pasado por una guerra, pero por lo que he visto, por lo que he leído, la persona es impactada tanto en una guerra que te vuelves un poco más parco, un poco más frío. Entonces, uh -huh. es, es bonito, es especial cómo este soldado, como seguro muchos mantienen. Esa inocencia, ese amor, esa, eso dulce adentro.
0: Sí, sí, sí. Creo que la novela... Que lo... ser difícil. Totalmente, totalmente. Y bueno, la, la, este amor comienza, eh, y es muy interesante, con eh, Henry, que me gustaría hablar más de él eh, en breve, Pablo. Henry hablando con Rinaldi en su cuarto. Rinaldi nuevamente era un soldado italiano. Eh, y Rinaldi le cuenta a Henry, bueno Henry, yo estoy enamorado de una persona, de una enfermera inglesa que se llama Katherine Barkley. Y, y Henry, eh, pues no le hace mucho caso y se queda, bueno, como que, bueno, ¿qué, qué importa, no? Pero llega a conocer a Katherine y se enamora profundamente de ella. Y aquí es donde me gustaría hablar de Henry en específico, agarrando mucho de lo que vos acabas de, de mencionar. ¿Qué te parece Henry como personaje principal de esta historia? ¿Qué características tiene él que hacen con que la historia sea, digamos, más interesante? Creo que Henry es es un alfa. Es un alfa.
1: ¿Por qué que digo es que un, es un alfa? Eso y... es
0: sorprendente. ¿no? no esperaba que Pablo me dijera que era un alfa.
1: Yo creo que él siempre está buscando servir, aportar. Eh, es una persona que se quiere sentir útil, siento yo. Porque ¿por okay. digo esto, lo operan, ¿no? Lo operan dentro de la historia, no me recuerdo si es un problema en la rodilla, pero él explica cómo se siente con esta impotencia de no poderse mover, eh, cómo él tiene esta sed de seguir sirviendo, seguir ayudando, seguir liderando. Liderando, pues, no estoy diciendo que él es un comandante de la flotilla, claro. pero liderando en su vida, en su manera de ser. Eh, definitivamente es un enamoradizo es altamente emocional, altamente volátil, como lo fue Hemingway. Mm. Hemingway, como mencionamos al principio, se casó cinco veces. Total. Eh, es Hemingway era una persona muy estrictamente disciplinada, que podía compartamentalizar muy bien las cosas. En la biografía de Hemingway se habla como a él le fascinaba hablar de deportes y no de trabajo. Como a él le fascinaba hablar de deporte y no de la no de literatura. Mm. Porque eso me hace pensar que él tiene su momento para todo, ¿no? Sí. Y Henry no es que sea Hemingway, pero hay un alto reflejo de
0: Sí, pues fíjate que eh, eh, sí estoy de acuerdo con algunas partes de lo que mencionabas de tu impresión sobre Henry, pero para mí Henry, al contrario de lo que mencionabas de que era una persona más alfa activa, yo creo que es eh, como que el, el antítesis de la guerra de por sí. Es como que una persona, yo por lo menos a la hora que leí el libro, una persona calmada, que habla bajo, una persona muy sensible, en eso estamos de acuerdo, muy sensible a lo que estaba ocurriendo alrededor, eh, eh, sí, enamorado de las cosas, ¿no? Pero aún siento que está más hacia el lado de una persona más pasiva, una persona eh, que de cierto modo no le gustaría estar donde está. Esa es la sensación que tengo. Inclusive cuando en el libro él es atendido en un hospital americano en, en determinado momento y las enfermeras americanas, él como americano, ¿no? le dicen, pero ¿por qué estás combatiendo con los italianos? Esto no es, eh, un, no estás respetando a tu país que es Estados Unidos, ¿no? Eh, y él, o sea, la sensación que me da es de que él lo absorbía, pero no reaccionaba a esto, era una persona más pasiva. Y desde mi punto de vista en el libro... Esto es fundamental porque hace con que la guerra se transforme en algo más sombrío, en algo que le pesa a Henry llevar. Y ahí es donde aparece la figura de Catherine regresando al inicio, que es como si fuera esta luz que él tanto busca para que estas sombras, esta parte oscura de la guerra, deje de existir.
1: Sí, el, el alfa, como te lo describí al principio, no... Pues el alfa tiene muchas características sin embargo yo, yo veo que Henry es alfa en el no sé si en, el, en los drivers que tiene él mm -hmm. no él no se rinde ¿no? Él es o sea, en la guerra pues hay muchos que se rinden pero estar en una guerra requiere requiere demasiada energía convicción incluso él él, él lo habla no como están Estás con los que combates Que es el otro bando Pero también combates internamente Porque hay personas que no quieren ir uh -huh. Hay tanto pasando adentro eh, Yo creo que eso es más de lo que me lleva a la novela Sí, la historia de amor pues, es, es interesante, un poco cursi Para mí Pero es este transporte En el tiempo eh, Lo que tú mencionas de la, de la Maca eh, Impacta, es, es, es
0: fuerte Totalmente, sí. Y hay otros varios episodios en el libro o escenas que son bastante impactantes cuando los atacan eh, o cuando, por ejemplo, y esto ya más al final del libro, eh, resulta que Hemingway, pues, al final sí se queda con Katherine y tienen, eh, van a tener un hijo, ¿sí? Eh, existe esta, esta situación conflictiva porque Hemingway tiene que seguir en el frente luchando y Katherine está embarazada. Eh, esta escena, eh, pues... También me impactó muchísimo como tengo que dejar a mi esposo ir a pesar de que tengo un bebé de él en este momento eh, porque él tiene que ir a trabajar y ese trabajo, en ese trabajo él puede morir en cualquier momento, ¿no? Entonces, esta separación me, me impactó muchísimo. Eh, cómo ellos lo llevaron, Catherine asumió una posición de ni modo, o sea, esto pasa y esto es lo que él tiene que hacer. Y bueno, al final regresan y resulta que... Eh, es un desenlace también bastante interesante, interesante y crítico y bastante triste, digámoslo así. Catherine pues da a luz, pero desafortunadamente su hijo no sobrevive, ¿sí? Eh, y bueno, Henry está ahí en, en el hospital y no sabe qué hacer y pues se siente desolado, evidentemente. Y algún tiempo después Catherine se comienza a, eh, a perder mucha sangre y muere en sus brazos también.
1: Eh. El libro juega con esos componentes que yo creo que al final todos los humanos jugamos con esos. Guerra, amor y muerte. Eh, no tiene que ser una guerra per se como la Primera Guerra Mundial o la Segunda, pero una guerra interna. una Todos tenemos guerras en la vida. Todos tenemos amores, ya sea hacia una persona, hacia un trabajo, hacia tu pasión, hacia tu trabajo. Y, y muerte, porque después es lo natural qué pasa en la vida. Y Hemingway, no solo el protagonista, sino que Hemingway, el autor, vivió, jugó con esas tres variables constantemente. Totalmente.
0: Es bien interesante. Y ahorita, pues ya filosofando un poquito más, ¿no? Guerra, amor y muerte. ¿Ok? Eh, y estoy de acuerdo con vos. ¿Dónde entra la vida en ese contexto? Esa es la pregunta. Aquí, pues ya... Y entrando un poquito más a fondo En el lado filosófico del libro Y lo que representa ¿no? Sí, la vida
1: No sé, es la esperanza Creo yo en, Es como ese, ese buffer Entre esos tres elementos uh -huh. Porque qué difícil Qué difícil no
0: estar deprimido Sí, es un libro que Sin duda alguna hay que leer Lo puedes leer de diferentes formas Desde mi punto de vista lo puedes leer como una... Casi que una novela histórica. Como que alguien te estuviera contando cómo fue la Primera Guerra Mundial. Lo puedes leer de esa forma. Lo puedes leer como una novela romántica. Es decir, enfocarte en este hilo conductor eh, entre Catherine y, y Henry, ¿no? Cómo fue esta vida. La guerra queda eh, relegada o pasa a un segundo plano, ¿sí? Y la puedes leer también como el conjunto que es, efectivamente, ¿no? Eh, que Hemingway está permeado en absolutamente cada una de las palabras que están colocadas en este libro. Eh, el simple hecho de que él haya, él haya sido eh, conductor de ambulancia y de él menciona a la ambulancia en el libro. Eh, el simple hecho de que él haya pasado por la guerra, se ha enamorado durante la guerra, eh, pues es un reflejo de todo esto también. ¿no? Eh, ¿Cómo lo lees vos?
1: Como lo leo, eh, lo leo como no sé, en el libro este tipo de lectura no me agrada tanto, te soy sincero. ¿Ah, sí? Ajá. No, me, no me gusta mucho. Puede ser que últimamente eh, tal vez he tenido un poco más de retos con mi paciencia. Entonces trato de ir más rápido, <risa> es un libro bastante lento. Uh -huh. eh, me llevo más de Hemingway, te soy sincero. Uh -huh. me al leerlo, quiero saber más del autor que de la historia. Eh, últimamente, también como parte de Hoy, he estado leyendo un montón sobre esta especialidad de los doctores, que son los, los de primera respuesta, los que se encargan en el, en el departamento de emergencias okay. de estabilizar. Mm -hmm. ¿no? O sea, llega balazos, acuchillados, lo que sea, este doctor estabiliza y ya lo pasa a los demás. Mm -hmm. Y me transportó a Hemingway siendo conductor, claro, él no era el que estabilizaba, pero él sí estaba presente en todo esto, en salvar vidas, en, en ver lo más gráfico, porque lo más gráfico es cuando la persona acaba de tener esta emergencia. Entonces, eh, recomiendo este libro, estoy indeciso, estoy indeciso, sí me dieron más ganas de saber más de Hemingway, sí. pero el libro, no sé.
0: No sabes, no, no lo recomendarías o no sabes. O depende del momento.
1: Depende del momento, y si a la persona le gusta una novela histórica, lo recomiendo. Y si sí. es una persona que está buscando qué libro, qué libro leer. Vos sos, vez, de, la, vos sos vez, de las no.
0: Vos sos de las personas que recomendaría o estás de acuerdo en que las personas lean los clásicos. Eh, soy una persona que. Sabes? Me explico, o sea, es. Sí. Ah, bueno, tenés que leer George Orwell, 1984, tenés que leer Shakespeare, tenés que leer eh, Hemingway, tenés que leer. Eh, no, mira, Flaubert y todos esos. sí, o sea. Yo creo
1: que va a depender del género. Si sos una persona que te gusta, por ejemplo, leer ciencia ficción, leer escenarios distópicos, eh, leer cosas futuristas. Ah, mira, 1984. Yo mm. creo que fue de las primeras mm. piedras angulares en este género. Entonces, no solo escupiría y tiraría las recomendaciones de clásicos, como que si quieres empezar a leer, tírate todos los clásicos Ajá. antes. Porque es un, un poco un desincentivo, porque son libros bien complejos sí, y bien verdad. lentos. Entonces, yo creo que dependería del género. No sí. es como que, mira, y yo creo, Paulo que te tenés que tirar la Iliada. Y la ah, idea, si no te la tiras, no puedes leer toda tu vida, porque
0: eso oh, fa Fausto, eh, God, ya leíste, Fausto. Sí. Densísimo y difícil de entender como mil personas. Y, y
1: eso pasa en el colegio, bueno, es, Sí, sí. Eh, Tenés que leer los clásicos y, y la gente, por eso muchas veces no les gusta leer, no, leer, qué complicado, qué pesado, porque sí. empezaron con estos
0: maratones. Sí. Tienes razón, esto es una recomendación que creo que estamos de acuerdo en darla. En los colegios pues, pasa mucho esto, nos obligan a leer ciertos libros y tal vez esto mismo esté matando la misión del Iberocoli Podcast y de pues, la gran mayoría de los colegios y escuelas en el mundo, que es incentivar la lectura. ¿no? el simple hecho de que nos estén obligando a leer algunas cosas no todos somos iguales, esa es la conclusión
1: no todos somos iguales y yo recomendaría digamos, a alguien, eh, un niño de 15 años darle un libro que tenga un lenguaje un poco más sencillo que hable como, como él que hable de temas que le gustan a él y ahí vas a a, empiezas a adquirir el gusto y con el tiempo tal vez dices ah bueno yo quiero leer algo más complejo quiero probarle este género pero tiene que ir de acuerdo a la personalidad y la edad de la persona. Sí.
0: Me encantaría que las personas que nos ven y nos escuchan, por favor, coloquen en los comentarios qué tipo de género leen, qué tipo de género les gusta. Y vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer un, un gráfico eh, de cuál es el género más eh, popular. ¿Qué te parece? ¿Te parece buena la idea? Me parece excelente la idea
1: y es por géneros, bueno que se lee. Sí. Ah, me has tirado unas... Unas curvas, curvas correcto, en, en estos libros, porque no son todos mis géneros, sí. y, y me cuesta, me cuesta, sí. y, y yo creo que ustedes allá afuera pueden empatizar con eso, hay lecturas, hay lecturas Lecturas concretas. y lecturas, 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 lecturas y lecturas. Ah.
0: Sin duda, bueno, yo en mi caso, eh, yo, yo, pues yo aprendí a leer, aprendí a leer, efectivamente, cuando hablo aprendí a leer es eh, que me comenzó a gustar, ¿no? Eh, con un libro infantil juvenil que se llama eh, Los escarabajos vuelan al atardecer de María Gripe y este fue el libro, ya lo leí como cinco veces fue el libro que detonó esta pasión por la lectura ¿no? y en este caso específico de Adiós a las Armas eh, yo creo que lo debemos de leer no, o sea, sí lo recomiendo sin duda alguna, pero no lo recomiendo simplemente por ser una obra prima de la literatura o por ser una obra prima del realismo o por ser Ernst Hemingway, que fue también el autor de eh, El Viejo y el Mar, que es el libro tal vez más conocido que él tiene, sino porque el libro nos explica cómo fue la Primera Guerra Mundial. Nos explica algunos detalles que no están en los libros de historia, ¿sí? desde el punto de vista de una persona que lo vivió. Y yo creo que para entender mejor por qué somos como somos, tenemos que entender estos grandes conflictos o estos grandes momentos de la humanidad, y cómo estas cosas se vienen repitiendo en menor o mayor grado en la actualidad, ¿no? Tenemos ahí el conflicto de Ucrania, tenemos, eh, ayer justamente estaba viendo una película eh, de, con Morgan Freeman que se llama, eh, es, es, se olvida el nombre, pero hablaba justamente del conflicto entre Rusia y Estados Unidos y cómo Ucrania ya en aquel momento era un contexto complicado, ¿sí? Entonces, eh, sí lo recomiendo, pero como una lectura para entender el pasado y la historia. ...de la Primera Guerra Mundial en específico. ¿Algo más que querrás agregar, Pablo?
1: No, no, yo creo que, que estamos... Eh, ...de lo que más me lleva del libro... ...es este portal a Hemingway. Es esta, estas personas que están allá afuera... ...que les que quieren interesarse por, por Hemingway... ...o que leyeron su biografía... ...y quieren ver paralelismos... Es ...este libro yo creo que ejemplifica bastante... ...las vivencias de él. Es más, este libro... No me, no me gustó tanto el libro, pero lo que hizo fue sí encenderme esa chispa como, bueno, la verdad es que quiero leer la biografía de Hemingway. ¿Quién es Hemingway? Ajá, ¿quién es Hemingway? ¿En qué vivió? ¿Qué pasó? ¿Por qué le gusta hacer esto? ¿Y por qué se suicidó lo que hablábamos al principio? Sí, Entonces sí. sí es un libro que me despertó el interés gigantesco por saber más del autor.
0: Y eso sí, eh, tocaste un punto súper relevante. L la importancia, a veces leemos libros y se nos olvidan los autores. ¿Sí? Sí. la importancia de los autores y por eso me gusta tanto las biografías <ríe> exactamente por eso ese es mi género preferido inclusive sí, las biografías porque atrás de un libro puede ser muy bueno como novela pero atrás de un libro siempre hay una persona que lo escribió y esta persona tuvo experiencias tuvo educación tuvo un, una vida que es traducida en algunas pocas palabras en un libro así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio esperemos que les haya gustado y bueno Pablo Gracias por acompañarnos nuevamente. Es un gusto siempre compartir con vos en Libro Coli Podcast.
1: No se lo pierdan. Estamos en todas las redes y en todas las plataformas de podcast. Y estos videos los pueden consumir en YouTube. Así que cada semana, nuevo libro, cada episodio. Hasta la próxima, muchachos.
0: Nos vemos. Hasta luego.